0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
1: Hej och välkomna till EBA-podden. Jag heter Nomi Östlund och den här podcasten ges ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Ni som lyssnar på podden vet att Sveriges bistånd styrs av en ny så kallad reformagenda. I agendan som heter Bistånd för en ny era, frihet, egenmakt och hållbar tillväxt- så slår regeringen fast prioriteringarna för det svenska biståndet. Och den första tematiska prioriteringen har rubriken Fattigdomsbekämpning genom jobbskapande, handel och utbildning. I det avsnittet lyfter regeringen fram sysselsättning, jobbskapande och försörjningsmöjligheter som centrala delar i den svenska utvecklingspolitiken framöver. Så idag tänkte vi att vi ska prata om jobbskapande och sysselsättning i biståndet. Vi ska försöka reda ut om det här är nya målsättningar för svenskt bistånd vad görs idag och vad är utmaningarna med att skapa jobb och sysselsättning i våra partnerländer? Med mig i studion har jag Sveriges expert på sysselsättning och jobbskapande biståndet. Välkommen Elisabeth Montgomery.
0: Nej, men tack så mycket.
1: Du är alltså ämnesföreträdare på sida för området sysselsättning. Det mm. så heter det?
0: Sysselsättning och marknadsutveckling, de hänger ju ihop.
1: Sysselsättning mm. och marknadsutveckling. Vad, om man bara får börja där, man är mm. lite nyfiken. Alltså rollen som mm. ämnesföreträdare, mm. Eh, vad, vad är det?
0: Nej, men då företräder man sida som... och. Sveriges bistånd som sakkunnig expert. Man företräder ju sida gentemot andra organisationer såklart, men man jobbar också mycket internt. Det är en stor organisation, jobbar med metodutveckling, kunskapsspridning, kompetensutveckling och med målet helt enkelt att göra biståndet lite bättre då. Inom just det här området. Inom
1: just det här området. Mm. Hur, hur många ämnesföreträdare finns det för olika teman? Alltså är, det, är, det, är, det, är det du och... Många Men just
0: ämnesföreträdare på den här tematiska enheten där vi då har experter som företrädare sida på det här sättet så är vi ungefär, det ändras ju lite hela tiden, med 22, 23, 24, 25 kanske.
1: Ja. Mm.
0: Men, Inom och, olika områden då. Och, och då är det
1: så att så när man ska prata om hur gör vi sysselsättning och marknadsskapande, då kommer folk vända sig till dig internt. Ja. ja. Så där, därför är du här i podden, helt enkelt. Mm. Och vad, hur... Man blir nyfiken då. Hur blir man ämnesför ämnesföreträdare? Vad har
0: man för bakgrund då? Vad... Jag har vi jobbat länge med, med biståndsfrågor. Eh, I mitt fall så, så har jag även jobbat med liknande frågor. liksom Ekonomisk utveckling, sysselsättning eh, i Sverige. Och även med privatsektorutveckling. Det är ju väldigt nära relaterat. Så egentligen började jag jobba med det i Sverige. Främjande av, av de frågorna här. Och sen så började jag jobba på ILO. ILO som är FNs expertorgan för just sysselsättning och anständiga arbetsvillkor. Och sen har jag jobbat på Sida sedan 2014.
1: Så lång erfarenhet på Sida men också ja. kryddat med mycket annat för att bli ämnesföreträdare. Mm. Alla ni som suktar efter jobbet som ämnesföreträdare i biståndet, där har ni lite yrkesvägledning. Men om vi, om vi på tal om jobbskapande, mm. men om vi dyker ner lite i det här ämnet. När man läser regeringsreformagenda så pratas det om jobbskapande, sysselsättning, lokala arbetstillfällen, förbättrade försörjningsmöjligheter, egen försörjning, det bara rabblar på här, ökad anställningsbarhet. Alltså det är väldigt många begrepp som för någon som jag till exempel som inte är jättinsatt låter som samma sak. Man, mm. man skapar jobb åt folk. Mm. Men är det en, en verksamhet, alltihop?
0: Det är ju många olika aspekter av av det vi kallar sysselsättning. Jag vet inte, sysselsättning kan väl vara bra samlingsord då för alla de där olika sakerna som du sa. Men som sagt, det är olika aspekter som vi behöver beakta och vi adresserar ju olika saker då. inom biståndet. Vi jobbar inte med samma sak liksom överallt. Um, du, nu sa du till exempel jobbskapande. Det är ju rätt och slätt att skapa ett jobb. Ett, eller ett försörjningstillfälle, arbetstillfälle. Det är ungefär samma sak. Um, och det är jätteviktigt. Vi behöver skapa många... Många nya jobb, men det, det, vill jag det är ju inte tillräckligt då för fattigdomsminskning. Um, vi pratar ju mycket om kvantitet, det vill säga skapa x antal jobb, men också om kvalitet. Och det är minst lika viktigt. vill säga att alla de här jobben måste ha en, en viss inkomstnivå för att ta människor i fattigdom. Det är jätteviktigt, vilket de inte alltid gör då. Och sen behöver det också vara okej, okay, skysta arbetsvillkor eller arbetsförhållanden- Människor måste ha liksom bra levnadsvillkor inom ramen för arbete och sysselsättning. Så det är väl liksom grunden och skillnaden mellan att bara jobbskapande eller till exempel då arbetsvillkor. Så kvantitet och kvalitet är båda viktigt och vi adresserar ju båda i biståndet.
1: Så lite förenklat är det inte bara att man skapar nya arbetstillfällen utan man kan också ha en insats som tittar på hur kan man tjäna mer för, mm. för att liksom kunna leva på det, ja. den sysselsättning man har?
0: Så jag att vi gör det nästan minst lika mycket faktiskt. Människor som lever i fattigdom är ju sällan arbetslösa. De har ju en, någon form av sysselsättning eller försörjning. De försöker livnära sig på något sätt. Det är bara det att inkomsten är inte tillräckligt hög för att kunna ta sig ur fattigdom. Så den är liksom inte särskilt produktiv och det kan vara dåliga arbetsvillkor. Så att båda de aspekterna är viktiga. Vi säga, om man vill, vi ska ta fram en siffra, så att ungefär 200 miljoner människor som är i arbete är fortfarande i den här extrema fattigdomen, alltså mm. under fattigdomströskeln på 2,20 dollar per dag.
1: Just det. Mm. Så det. Så det är en stor utmaning, inte bara att, att höja alltså öka antalet jobb, Nej. om man ska kalla det det, utan också att få dem... Mm får de livskraftiga mm. nog. Så
0: både, precis, både skapa nya jobb men också att förbättra de som redan mm. finns. Mm. Och, man
1: då, så det, och det ser vi då i reformagendan, det är många olika aspekter av det här som lyfts fram som, som liksom prioritering framöver När du läser det här är ju ganska färskt när vi spelar in den här Det, det är ett, liksom ett övergripande policydokument och det är klart att regeringen kommer att vässa det här Eller omsätta det i massa strategier och sådär Men, mm. men som teban när du läser det som expert, hur mycket skiljer sig det här området från från tidigare politik?
0: Nej, men Inte så jättemycket skulle jag vilja säga. Det som är nytt är ju att det är högt prioriterat. Det står högst upp i reformagendan som tematiskt område. Och det, det är ju lite nytt. Um, och väldigt roligt tycker vi som jobbar med de frågorna, såklart. Jag tycker man som ämnesföreträdare? <laughs> vi, vi har fått luft under vingarna och vår tid har kommit, så att säga. Um, nej, men sysselsättning som sagt, det finns ju med som ett underområde inom det vi kallar ekonomisk utveckling och där finns ju också privatsektorutveckling och marknadsutveckling och handel med och det är ju inget nytt verksamhetsområde för sida, vi har jobbat med det länge i biståndet men som sagt det kanske inte har varit det högst prioriterade då det som jag tror som känns eller som är nytt är väl förutom att det är väldigt högt prioriterat så är det också de här synergierna mellan liksom, handel och biståndet men då menar man ju handelsfrämjande och svensk handel och det gäller ju alla tematiska områden egentligen och hela biståndet men det är ju någonting som sticker ut mycket i reformagendan Arbetet med, eller samarbetet med privata aktörer och eh, svenska aktörer och sådär
1: Men det finns ändå, jag, jag gjorde, tittade lite snabbt bara på vad, vad finns det för typer av insatser och sådär och... Mm. Och just yrkesutbildning är ju ett stort område. Men där, och där finns ju bland annat, och det är väl ett sånt där projekt som lyfts, off, mm. lyfts fram ofta, Volvo mm. eh, som utbildar, är det liksom servicetekniker och förare? Eller vad?
0: Ja, det är väl, jag kan inte alla de detaljerna, men det är bland annat mekaniker, ja, servicetekniker, jag tror det är mer den tekniska sidan. Mm. Och det är ju yrkesutbildning eh, där Volvo i det här fallet har ett intresse av att hålla yrkesutbildning i ett specifikt land för att de ser att det finns behov av, av en yrkesutbildning och vi ser intresset av att samarbeta med dem för att det, då kan de eh, göra våran målgrupp, människor i fattigdom mer anställningsbara för Just. försörjningstillfällen och arbetstillfällen.
1: Mm. Så vad tror du? det, det låter ju som en, liksom, precis det som man tänker sig här. Man ser mm. de här synergieffekterna. Kommer vi se mer eh, insatser i mm. den stilen?
0: Det tror jag absolut. Eh, sen, det är ju ett samarbete med en aktör. Och vi, det är klart att vi måste se att vi, att vi jobbar med många olika aktörer, privata aktörer. Eh, och det är ju viktigt. Och, eh, men det kommer absolut att öka. Jag, jag tror att det är en sak som verkligen sticker ut eh, i reformagendan. Att regeringen betonar verkligen vikten av samarbete med privata aktörer, privata sektorn, främja handel. Just och det. att ekonomisk utveckling är väldigt viktigt och i det jobbskapande för biståndet. Att det är ett väldigt ett viktigt sätt att uppnå matfattrumsminskning. Just det kan det. man ju se.
1: Och om man tänker sig att okay, det här är liksom, det, det lyfter upp som, som den första prioriteringen och de här synergierna. Men som du är inne på, som, som vi förstår också, sysselsättning och jobbskapande. Hållbar ekonomisk utveckling har ju varit en del av det svenska biståndet under en längre tid. Det kan säga också, det är något som syns väldigt tydligt i Ebas produktion. Jag tror att eh, om man tittar på våra publikationer så är det mm. det, är det mest förekommande ämnet. Men, mm. men om man återgår till, till hur stor del av det svenska biståndet skulle man ändå kunna säga att ja, men just nu är jobbskapande, sysselsättning, mm. liknande...
0: Mm. Det stora området ekonomisk utveckling finns ju i årsredovisningen till exempel. Det är väldigt tydligt, där har vi ju bra statistik. Det är det tredje största området faktiskt, så det är ett stort område. Och där ingår ju sysselsättning. Det är ungefär 10-12 procent tror jag av de årliga utbetalningarna.
1: Så då pratar vi ungefär fyra Nej, inte
0: som... Två... Alltså det pratar ja. vi... Okay, okay. Det är 2,5 ja. miljard. Ja, två och en halv miljard. Ungefär, ja. årligen. Men sen det som är intressant är att om man tittar på sysselsättningsstatistik för man kan även ange då i vilken utsträckning en insats, ett program eller projekt som vi finansierar bidrar till sysselsättning och försörjning. Och då är det så mycket som 6-7 miljarder. Så att det är ju många insatser som, inom andra områden som också bidrar till försörjning och sysselsättning.
1: Då är det en betydande del mm. av helheten redan För att idag. det är så viktigt. För att det är så viktigt mm. såklart. Och om man då tittar på liksom, när, du, när du som... Som, som ämnesföreträdare titta på den här portföljen. Vad, vad är det för typer av liksom insatser? Vad är det för arbetssätt? Vi har redan varit inne på det här med yrkesutbildning som ett sätt. Men, men som du också var inne på i intron så, så är det många olika typer av utmaningar. Det är inte mm. bara att skapa formella jobb utan också det här med även andra typer av insatser.
0: Um, yrkesutbildning nämner du. Det är ju en ganska liten del än vad För vi pratar ju om det här med jobbskapande. Att skapa jobb men också att göra de existerande jobben bättre yrkesutbildning adresserar ju mer anställningsbarhet det. så det är ju lite två sidor av sysselsättning mm. att man vill skapa de här ä, arbetstillfällena men sen också att man vill göra människor öka förutsättningar för dem att kunna få de här jobben för det är ju inte säkert att de, även om det finns jobb att de faktiskt kan få tillgång till dem. Just
1: det, lite matchning och så ja. känner vi igen från mm. den svenska kontexten. Ja,
0: så inom, inom biståndet så jobbar vi ju det beror ju alldeles på hur kontexten mm. eller landet ser ut. Och det handlar mycket om så här ekonomisk struktur, var, liksom vilken grad av ekonomisk utveckling som landet har oftast. Om man ska hårdra lite då, om vi tittar på våra strategier i Afrika, så handlar det ofta om försörjning. Det vill säga att hitta någon form av, alltså hur kan man livnära sig? Hur kan man få lite högre inkomst? Och det är oftast inom jordbruket, jätteviktig sektor för oss, där man jobbar med, det kan ju vara att öka produktiviteten öka tillgången till en marknad, en lokal marknad eller en marknad något längre bort. Det kan ju vara gränsöverskridande handel också eller liksom handel i närområdet. Ofta kopplat till ökad information eller det är ofta jätteviktigt.
1: Alltså information om mm. marknadsinformation då. Till exempel mm.
0: marknadsinformation eller information är ju på många sätt Makt eller makt, det kan ju skapa maktpositioner om leverantörer eller uppköpare har mer information än vad en småskalig jordbrukare har. Till exempel om prissättning, varför ett exempel. Eller information hur man faktiskt kan öka produktiviteten. Eller göra en gröda mer motståndskraftig mot klimatförändringar till exempel. Så det är, lite, det är ofta kopplat också till andra saker när vi jobbar med, med jordbruk och försörjning. Till exempel då klimatanpassning, livsmedelsförsörjning. Så det är oftast insatser i kombination. Liksom. Så det, det är oftast fokus i de strategier och de länder där vi har en mer informell ekonomi. Just det. Mm. Sen om man ska ta till exempel medelinkomstländer, Asien, eh, mena regionen. Då handlar det ju lite mer om att förbättra affärsklimatet. Man kanske jobbar lite mer med den privata sektorn, etablerade privata sektorn. För det är de som skapar jobben också, som jag kommer ihåg. Och där är det kanske mer arbetsmarknadspolitik. Arbetsvillkor, rättigheter på arbetsmarknaden, fackliga rättigheter kanske. För det är liksom mer relevant där. I Bangladesh jobbar vi ju väldigt mycket med textilsektorn. För där finns en stor del av våra målgrupper, kvinnor i det här fallet. Fattiga kvinnor med liksom låg utbildningsnivå, dåliga arbetsvillkor, behöver hög inkomster, större röst. Samtidigt som man också kan jobba med fabriksägare kring miljöfrågor. För det är också det, textilsektorn som liksom är en viktig arbetsgivare men det är också en miljöförstörare Och de behöver också anpassa sig till EU-lagstiftning för export och sådär.
1: Just det, det är spännande. Mm. Där tänker man, där, när vi var inne på det förut, här med synergier, alltså mm. där är det ju också många svenska aktörer som, som ja. har intressen. Så mm. det kan man väl tänka sig att det kommer att vara ett område som får ytterligare ja. fokus framöver.
0: Bangladesh är ett bra exempel där vi har jobbat mycket med svenska privata aktörer.
1: Men om man ser... Se på helheten, alltså det är väldigt mm. kontextberoende. Man förstår ju att det är en väldigt bred eh, flora här, eller liksom bred mm. kyrka. Många olika typer av, av insatser. Eh, och det är, inte bara, det är inte bara fokus på att så här, i den här kontexten, hur många kan få ett nytt. En ny anställning utan kanske snarare, snarare det här mm. med sysselsättning och försörjningsmöjligheter. Ganska ofta formell eh, sektor. Men <coughs> rent praktiskt, alltså det, låter, det blir lite eh, teoretiskt man ska säga. Mm. Arbets, arbetsmarknadsfrågor och eh, privatsektorsstöd. Hur kan en sån här insats se ut i, i praktiken?
0: Mm. Hur gör man? Hur gör man? Det beror ju alldeles på hur insatsen är det, ja. Men, men hur insatsen är utformad. Vad handlar insatsen om? Vi har varit inne på lite olika typer av insatser. Jag jobbade i Rwanda för några år sedan och då, då ansvarade jag för, för liksom sysselsättningsportföljen då, som vi mm. kallar den, det vill säga en, en, några, några olika programprojekt som vi finansierade. Och då hade vi ett stort sysselsättningsstöd till den rwandiska staten. Och det handlade just om om att främja sysselsättning på olika sätt. Och det var både arbetsmarknadspolitik, det vill säga att hur ska man som stat, vilka åtgärder behöver man ta för att främja sysselsättning? Och där var det mycket att främja småföretagsutveckling och starta upp bidrag och starta upp affärsrådgivning. Tillsammans med yrkesutbildning faktiskt. Så att man först kunde yrkesutbilda sig inom liksom, något område. Ofta ganska praktiskt. Liksom. Så här, hårfrisör, hantverkare, snickare, mm. um, vägarbetare. Ja, vad det nu kan vara, mekaniker, vad vi inne på också. Och sen efter det antingen få en anställning. Och då hur kan man matcha den privata sektorn och deras behov av arbetskraft och de som då har yrkesutbildat sig men också för många att faktiskt om det är i de här länderna att skapa sin egen försörjning, ofta genom att bli egen liksom, företagare och småskalig näringsidkare Så det är väldigt vanligt och i det kan man ju också då jobba som kopplar på finansiella tjänster det är ju en stor sak i våra länder, mm. alltså bristen på finansiella tjänster som passar för, eller som de här människor som lever i fattigdom har tillgång till bankkonto till exempel. Just för det. att kunna se transaktioner, för i sin tur då kunna säga att jo, men jag har en omsättning och jag kan ta ett lån.
1: Just det, mm. men är, är det också tillgång till kapital? Jag tänker att du pratar om startupstöd mm. och så. Alltså man, mm. man utbildar folk inom, inom ett äh, så här hantverk mm. eller mm. en liksom kunskap och mm. sen äh, hjälper till med finansiering.
0: Ja, det kan ju vara startuppdrag i sin enklaste form men det kan ju också vara lån sen när de är kreditvärdiga och kan tala om. Just det, att mm. skala upp lite. Mm, mm. Så det är liksom både att jobba med själva, att skapa jobb, men och i det så jobbar man mycket med privatsektorutveckling. Så det är ju några, några exempel på insatser och... Interventioner som vi gör. Mm. Men
1: det blir ganska mycket, och det förstår man ju, som, som jag inledde med eller som jag inledde med min ignorans, att mm. säga, men var, det är inte liksom är det är lite arbetsförmedlingen, men man mm. förstår att det blir väldigt mycket mer ett system, mm. systemarbete, att säga. Finns det, en, finns det en privat sektor, vad behöver de för att kunna liksom, växa Precis. och sedan anställa folk, och vad behöver eh, du kanske snarare säger mer om min okunskap om mm. vad arbetsförmedlingen gör. Men, jag mm. tänker att
0: jag kunde lägga till där också att det som i ett sånt här nationellt sysselsättningsstöd, det som man också ett syfte är ju att bygga kapacitet hos institutionerna som faktiskt ändå genomför det här. Vi tillhandahåller ju bara pengar, finansiering, viss mån rådgivning. Och sen är det ju upp till, i det här fallet det var ju departement och myndigheter som skulle genomföra det här. Och då bygger man ju kapacitet hos dem också. Hur ska de främja sysselsättning i sitt land? Så det är en aspekt. Sen hade vi kompletterande stöd. För återigen, det handlar inte bara om att skapa jobb utan även om arbetsvillkor. Och eh, vi jobbade med, eh, där jobb, valde vi att jobba med ILO istället, som är FNs expertorgan för sysselsättning och anständiga arbetsvillkor. Att, jag tror vi riktade in oss på byggbranschen där. Eh, för där fanns det väldigt många lågutbildade, tror jag kvinnor som var dagavlönade på så här, byggarbetsplatser och hade väldigt dåliga både villkor, skyddsutrustning, det var miljöfarliga liksom, ämnen, byggmaterial som var både hälsofarliga och dåliga för miljön. Och då liksom, riktar vi in oss på det också. Så att man, kan, man måste även i många länder jobba med rättigheter på arbetsmarknaden och röst på arbetsmarknaden för att ge de här människorna bättre villkor och liksom, värdiga levnadsvillkor. Just det.
1: Mm. Jag vet, när vi pratade inför det här samtalet eh, så, så nämnde du liksom utmaningen framöver mm. att, och, att man behöver skapa jobb eller hållbar sysselsättning för 600 miljoner människor eh, de närmaste åren. Mm. Alltså, när, man, när man hör det, för <laughs> det blir liksom, jobbmatcha lite på någon i en viss kontext, det kan bli lite hyfsat konkret, men 600 miljoner nya jobb. Eh, hur tar man sig an en sån utmaning som, som liksom en svensk myndighet, en liten aktör bland många andra? Hur, hur tänker man?
0: Ja, att vi är en liten pusselbit i alltihop såklart. Vi kan inte göra allting själva. Men som du nämnde, det är ju 600 miljoner jobb. Det är ju vad vi behöver globalt bara för att absorbera hela den, liksom ny, alla de nya som kommer in på arbetsmarknaden och redo för att klara SDG-målen liksom, så innan 2030 då. Så det är en hisklig sifta, siffra bara i sig. Och sen har vi de här 200 miljoner som, som behöver liksom bättre villkor och högre inkomster. De här som redan jobbar. och Som, som redan är mm. i extrem fattigdom ja.
1: trots att de ja, trots har att en de ha, Precis.
0: Och sen har vi, och det har vi, jag tror inte vi har nämnt det, att vi pratar om informell ekonomi här. Ja. Många som liksom lever i fattigdom är ju i den informella ekonomin. Och det tror jag är så svårt för en svensk kanske att greppa eftersom vår ekonomi inte ser ut på det sättet. Men det är två miljarder människor som befinner sig i den här informella ekonomin globalt. Och det är 60 procent av den globala arbetskraften. Så det är också en väldigt stor andel. Och där är ju för, liksom, förhållandena sämre. Än i en formaliserad ekonomi. Just det, man har krisen. ingen
1: formell anställning, ingen Nej. pension, inga rättigheter Nej. kanske.
0: Och företagen som tillhandahåller jobben är oftast inte registrerade, betalar inte skatt etc. etc. Så det är, ju, det är ju egentligen inte bra för någon. Samtidigt så kan man ju inte bara formalisera över en heller, utan det måste ju vara en gradvis förändring då. Mm.
1: Så <här> nu lastade du på med mer utmaningar, mm -hmm. tror jag.
0: <här> så, så det är många utmaningar uh -huh. och dessutom så är det ju faktiskt så. Och det glömmer vi bort också att många av, av våra samarbetsländer... och och låginkomstländerna har ju inte återhämtat sig från covid nu heller. Nej. Plus att det har kommit en global ekonomisk kris och det har ju gjort att det är svårt att återhämta sig så att det är många fler som har liksom fallit ner under det här Ja, du har en, en
1: ja. ordentlig utmaning mm. som ämnesföreträdare här. Du, sen
0: var ju inte det som var frågan. De frågan var ju <laughs> Va? vad vi ska göra åt ja. det. <laughs> ja, och eh, som sagt, vi, vi är ju en liten del i det eh, och biståndsgivare... Även om vi är många och vill mycket så, så kan ju vi i ärlighetens namn inte skapa alla de där hundra miljoner jobben som behövs. Nej. Nej. Men eh, vi pratar ju mycket om liksom att, att försöka arbeta på nya sätt också. Dels att använda den privata sektorn mycket mer. Det är ju mm. de som skapar de st den stora andelen jobb. Man brukar säga liksom att de skapar nio av tio jobb mm. egentligen. Så de är ju väldigt viktiga aktörer. Eh, och i det är ekonomisk utveckling viktigt. Men också att verka liksom mer katalytiskt att ändra mera på systemen, att åstadkomma systemförändring, att försöka och det betyder egentligen att man försöker ändra på saker kanske högre upp i ett system vi har ju jobbat ibland lite mer direkt mot målgruppen och det blir ju en väldigt tydlig liksom ett tydligt resultat mm. och en tydlig effekt och var, var, liksom, var vi har fått ett resultat. Vilka men...
1: exakta jobb man har hjälpt till mm, att bidra till. Till ja. personer Ja, och så. precis. Ja. De här mm. personerna har fått mm. yrkesutbildning- för att återkomma till min ja. lilla <gör> favorit här- mm. genomstöd från Sverige och de mm. har kommit till jobb. Mm. Ja, det blir väldigt konkret. Ja, men... och det
0: kan ju bara nå så många som man mm. då har riktat stödet till. Just och då måste man ha mer finansiering för att nå lika många till. Men om man försöker att hitta- eller adressera de här flaskhalsarna i ett stort system- det kan ju vara lagstiftning, men det kan ju också vara beteenden och att, sk liksom att skapa incitament hos aktörerna i det här systemet att göra saker annorlunda. Att få till fundamentala förändringar. Eh, om vi kan få det, då kommer ju det ha större eff eller effekt för många fler. Det. Och det är då man får till den här skalan då. I den bästa av världar. Mm.
1: Men ändå en, ändå en, en rejäl utmaning. Ja. Och ett, en annan sak som vi pratade om. För vi. Innan här. Det är, att liksom, det är inte bara många jobb. Utan också att det måste vara hållbara jobb. Gröna jobb. Rättvisa jobb. Så det är inte bara så att. Att man måste få folk få en, en sysselsättning som de kan livnära sig på utan att det också inte bidrar till en negativ utveckling. Så mm. EBA till exempel nu har ett, ett pågående projekt om um, utsläppsminskning mm. och, och där ser man ju väldigt tydligt att ökad ekonomisk utveckling leder till mer utsläpp. Mm. Så då, det är verkligen målkonflikter känns det som. Mm. i det här.
0: Mm. Om man ska titta på miljö- och klimatfrågorna och hållbarhetsfrågorna så um, dels så är ju en utmaning därför att klimatförändringarna påverkar ju försörjningsmöjligheter i våra samarbetsländer redan nu. Så att klimatförändringarna är ju redan där. Så att det påverkar ju redan negativt försörjningstillfällen. Med liksom, särskilt om jordbruket. Det är liksom det torka och det är för mycket regn och det är för lite regn och, och naturkatastrofer och sådär. Och sen har vi ju kravet på en omställning. Mm. Och det är det gör ju att ekonomin måste förändras, att företag måste liksom uppfylla nya regler och kriterier. Så allt det där försvårar ju såklart. Um, men det är också möjligheter. Liksom. ILO säger att det kommer skapas genom denna omställning: kommer skapas en massa nya gröna jobb och mm. de jobben kommer antagligen vara inte bara grönare utan även mer rättvisa och mer socialt inkluderande också så det kan ju liksom vara en, en motor i, i det här också.
1: Det blev mm. Vad är vad är det för jobb då?
0: Mm. Ett grönt jobb.
1: <laughs> Ett grönt jobb. Stora fråga. Ja. <laughs> Men vad skulle det kunna vara? Vad är det för sektor man tänker sig? Är det liksom mer jobb inom jordbruket eller vad
0: Ja, klimatsmart jordbruk då. Klimatsmart, Istället för att ja. bara jobba med ökad produktivitet i jordbruket. Om man då även, vilket vi ju ska, men ta hänsyn till såklart att, att det inte ska vara... Det ska ju inte ha en negativ påverkan, ja. men att det också kanske kan ha en, en ökad positiv effekt. Att man kanske ökar klimatanpassningen genom mer motståndskraftiga grödor till exempel. Eller något nytt bevattningssystem eller... Försöker främja småskaliga jordbrukare i större utsträckning, det vet jag vi har gjort i Bolivia, att de, att de framställer eller producerar ekologisk eh, quinoa som de sen faktiskt kan exportera till europeisk marknad. Just det. Um,
1: det, det låter... Så det
0: kan vara hållbart jordbruk. Ja. Det kan ju också vara en mer cirkulär ekonomi...
1: Mm. Um, men den där är ju spännande. Mm. Där, där kom vi med en rapport för två år sedan tror jag, om just cirkulär ekonomi och möjligheter, men också utmaningen och biståndet. Alltså att det finns ju väldigt många som också i Sverige, som, ja, men liksom man, man säger ja, men cirkulär ekonomi, eh, möjligheter för utvecklingsländer och ta hand om våra grejer. Eh, mm. Men där visade ju den rapporten också på farorna. Alltså, mm. Att man skapar sysselsättning, att man kan ta hand om våra teknikapparater och liknande, men att risken där fanns ju för. Alltså miljöfaror, hälsorisker man, mm. man bränner gamla kablar på soptippar och liknande. Mm. Så att det är inte Nej, återigen. jag skulle nog
0: inte säga att det där kanske är det vi, det vi tänker att vi ska jobba med eller gör nu. Eh, utan jag tänker mer att om vi ska jobba, välja ut en värdekedja. Och det här är något jag tror vi måste bli bättre på då. Att, att väl, mer strategiskt välja sektorer då, som är både produktiva kan skapa de här bra jobben, liksom med bra inkomstnivåer och schyssta arbetsvillkor, men också som främjar kan främja antingen är gröna i sig. Jag menar, det bästa exempel är väl då förnybar energi. Mm. Så. Men det kan ju också vara sektorer kommer ju behöva förändras liksom avfallshantering kommer behöva bli bättre. Industrier kommer ju behöva släppa ut mindre och sådär. Och att att i det ska man, man ska hjälpa, främja en ekonomisk utveckling som förbättrar det där och att då skapa jobb i det. Och att välja de sektorer där man ser och kan kombinera både sysselsättning och eh, positiva effekter liksom när det gäller miljö och klimat.
1: Men om, du, liksom, om man tänker sig en liten framtidsspaning mm. här som avslutning. Vi har vadå, fem, sex år att skapa de här 600, mm. miljoner, 600 miljoner nya jobben. Hur många kommer ha en hållbar sysselsättning? Av de här 600. Hur många, hur många kommer ni ha lyckats bidra till? Oj. Vad kan du utlova? <laughs> Nej, men vad, men vad, hur, vad tror du? Vad är, vad är möjligheterna och utmaningarna?
0: Nej, men det är nog att eh, dels att identifiera de sektorer vi ska vara i eh, som har potentialen
1: att,
0: att bli antingen vara gröna redan i sig själv, mm. eller att kunna bli det för Vi vill ju maximera antalet jobb, då. Och bra jobb. och Samtidigt som vi minskar utsläppen, mm. förhoppningsvis. Eller har liksom inte lika stor miljöpåverkan. Nej. eller inte. Nej, I
1: de här länderna handlar det väl egentligen om att hålla miljöpåverkan mer eller mindre åtminstone på där den är. För den är ju väldigt liten i många parter. De har
0: ju ett väldigt mycket mindre avtryck. Det. det är ju nästan obefintligt om man jämför med, med vårt avtryck. Mm. <laughs> Så, och det är, ju en, det är ju en fråga i sig hur mycket vi ska kräva av de här länderna som, som har en ganska låg ekonomisk utveckling. De behöver en bättre ekonomisk utveckling, de, de behöver liksom, um, ta sig ur fattigdom. Och ska vi fokusera på det eller ska vi fokusera på att det ska vara uh, hållbart? Uh, men jag tror ju också att man måste ändå kombinera de två. För i slutändan så kommer de ju behöva ställa om.
1: Relativt hoppfullt, <laughs> tänker jag. Och med de hoppfulla orden så avslutar vi dagens mm. samtal. Tack så mycket, Elisabeth Montgomery. Tack så mycket. Ämnesföreträdare alltså för sysselsättning och marknadsutveckling på Sida. Och på Ebas hemsida finns ett helt gäng med rapporter som handlar om de här frågorna. Bland annat en utvärdering av svenskt bistånd till Bosnien, där just jobbskapande och ekonomisk utveckling var en viktig del. Det finns också en väldigt spännande underlagsrapport som handlar om jobbskapande och meningsfull sysselsättning för internflyktingar. Och sen kan jag också flagga för att EBA nyligen har startat en stor utvärdering av svensk bistånd till sysselsättning i Afrika. Så det är något vi kommer att återkomma till i en framtida podd. Jag heter Nomi Östlund och tack för att ni har lyssnat på EBA-podden.